0: नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर और आज मैं आप लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई एक बहुत ही बेहद खूबसूरत कहानी लेकर आई हूं जिसका शीर्षक है आंसुओं की होली आशा करती हूं आपको ये कहानी पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं नामों को बिगाड़ने की प्रथा न जाने कब से चली और कहा शुरू हुई इस संसार व्यापी रोग का पता लगाए तो ऐतिहासिक संसार में अवश्य ही अपना नाम छोड़ जाए जी का नाम तो वैसे श्रीविलास था पर मित्र लोग उन्हें सिलविल कहकर चढ़ाया करते थे नामों का असर चरित्र पर कुछ ना कुछ पढ़ ही जाता है बेचारे सिलविल सचमुच ही सिलविल थे दफ्तर जा रहे हैं, मगर पजामे का इजार बंद नीचे लटका है सिर पर फ्लैट कैप है पर चुटिया पीछे ऐसी झाँक रही है अचकन यू तो बहुत सुंदर है पर ना जाने सिलविल को त्यौहारों ऐसी क्या खास चिड़ती दिवाली गुजर जाती पर भला मानोस कौड़ी तक हाथ में न लेता और होली का दिन तो उनके लिए समझो भीषण परीक्षा का दिन था तीन दिन तक घर से बाहर ना निकलते घर पर ही काले कपड़े पहने बैठे रहते यार लोग तो टो तो में रहते कि कब आए और फंस जाए और हम रंग लगा दे पर घर में घुसकर तो फौजदारी नहीं की जाती एक आधा बार फंस भी गए मगर घिघिया पौधे कर बेदार निकल गए लेकिन इस बार समस्या बहुत कठिन थी शास्त्रों के अनुसार 25 वर्ष तक का ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद उन्होंने विवाह कर लिया था ब्रह्मचार्य के परिपक्व होने में जो थोड़ी बहुत के के हो गई यद्यपि स्त्रियों कोई शंका ना थी उन्हें तथा वे औरतों को सिर चढ़ाने में भी कोई हामि न भरते थे ये मामले में तो उनका अपना पुराना धरना ही उन्हें पसंद आता था कि बीवी को जब कसकर डांट दिया तो उसकी मजाल है कि वो रंग हाथ से छुए विपत्ति तो ये थी कि ससुराल वाले लोग आने वाले थे होली खेलने के लिए और पुरानी मसल है कि बहन अंदर तो भाई सिकंदर और इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का कोई उपाय न सोचता था पंडित जी को मित्र लोग तो घर में आ जा सकते थे लेकिन इन सिकंदरों को कौन रोक सकता है स्त्री ने आख फाड़ कहा अरे भैया क्या सचमुच रंग ना घर लगाओगे ऐसे एक कैसी होली है बाबा सिलविल ने चढ़ाकर कहा, बस मैंने एक बार जो कह दिया, वो कह दिया, दिया वो मुझे बात पसंद नहीं घर में रंग नहीं आएगा और ना ही कोई छुएगा मुझे कपड़ों पर लाल चींटे देखकर मछली सी आने लगती है बड़े गुस्से में सिलविल ने अपनी पत्नी से कहा हमारे घर में ऐसे ही होली होती है फिर क्या था स्त्री ने सिर झुका कहा तो ना नाना ना रंग संग मुझे रंग लेकर भी क्या करना है जब तुम ही रंग ना छूओगे तो मैं कैसे छू सकती हूँ बस सिलविल ने डिंग होकर कहा निधे यही साध्वी स्त्री का धर्म है लेकिन भैया तो आने वाले हैं वे क्यों मानेंगे फिर पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं उनके लिए मैंने एक उपाय सोच रखा है उसे सफल बनाना तुम्हारा काम है मैं एक काम करूंगा मैं बीमार बन जाऊंगा और चादर ओढ़ लूंगा मुंह तक तुम कहना कि इन्हें ज्वर है बस चलो छुट्टी हो गई। फिर स्त्री ने कहा नचाकर, आख कैसी बातें मुंह से निकालते हो ज्वर आए मोई के घर यहाँ आए तो मुंह झुलसदों में का। तो पंडित जी कहते हैं फिर दूसरा उपाय ही क्या है तो स्त्री उनकी जो बताती है बताती हैं, तुम ऊपर वाली कोटरी में छिपे रहना मैं कह दूंगी उन्हें जुलाब लगाया है बाहर निकलेंगे तो हवा लग जाएगी बस पंडित जी को यह उपाय बहुत ही भाया और था। पुराने जमाने में अबीर और गुलाल के सिवा कोई और रंग न खेला जाता अब नीले काले हरे रंगों का मेल हो गया है और इस संगठन से बचने का आदमी के पास कोई संभव उपाय नहीं है सिलियल के दोनों साले ये उनकी स्त्री के भाई थे मोहल्ले भर के मर्दों औरतों बच्चे बूढ़ों का निशाना बने हुए थे बाहर के दीवान खाने के फर्श दीवारे थी घर में से भी कोई यही हाल था मोहल्ले की नंदे भला कहा मानने वाली थी पर नाला तक रंगीन हो गया था बड़े साले ने पूछा क्या ये चंपा चंपा जो पंडित जी की बीवी है क्या सचमुच उनकी तबीयत अच्छी नहीं खाना खाने भी ना आएंगे चंपा ने सिर झुकाकर कहा हाँ भैया रात से ही पेट में कुछ दर्द होने लगा डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है जरा देर बाद छोटे साले ने कहा क्यों जीजी, जीजा जी, जी, जी नहीं आएंगे क्या भाई साहब नीचे नहीं आएंगे ऐसी भी क्या बीमारी कहो तो ऊपर जाकर हम देखाए बस चंपा ने उसका हाथ पकड़ लिया कहा नहीं नहीं ऊपर न जाइ वह रंग वंग न डॉक्टर ने तो हवा में निकलने तक को मना कर दिया है भाई दोनों हाथ मलकर रह गए अब छोटे साहबजादे थोड़े खोरा थे उन्हें एक शरारत सूझी उन्होंने कहा जीजा जी के साथ नहीं तो जीजाजी के कपड़ों के साथ तो होली खेली सकते हैं वो तो बीमार नहीं है बड़े भाई के मन में तो मानो ये बात बैठ सी गई अब बहन बेचारी क्या करती सिकंदरों ने कुंजिया हाथ से छीन ली और सिलविल के सारे कपड़े निकाल निकाल कर रंगा ले खूब होली खेली रुमाल तक न छोड़ा अब चंपा ने उन कपड़ों को जब आंगन में अर्गनी पर सूखने को डाला तो उसने मन ही मन ऐसा ज्ञात कि मानो जैसे ने के जोड़े रंग दिए हो। अब क्या था? सारे कपड़े तो बिल्कुल रंग में तरब रंग हो गए और इतना रंग निकला खूब रंग खेला अब सिलविल ऊपर बैठे बैठे ये तमाशा देख रहे थे पर जनाब ना खेलते थे और ना ही जवाब उनका कोई निकलता था छाती पर तो मानो जैसे साफ भी भी सोच रहे थे बन रहे हैं। और मोहल्ले के साथ उनकी जो स्त्री है चंपा एक ब्राह्मणी के साथ वो भी जुटी हुई है पकवान बनाने में और दोनों भाई उसका लुफ्त उठा रहे हैं खूब नए नए व्यंजन अः तरह तरह के खा रहे है और बड़े साले ने तो ये तक कह दिया कि चंपा पूछो कि खाने पे आएंगे या उनके लिए कुछ खिचड़ी विचड़ी बनवा दी जाए तो बेचारे आज खाना पाएंगे चंपा ने कहा अभी तो नहीं बनाया है अब बना लूंगी बस ये बात सुनते ही क्या दोनों भाई दोबारा पूछने लगे वारे तेरी अकल अभी तक तो तुझे उनकी फिक्र ही नहीं है तूने कुछ बनाया ही नहीं उनके लिए तू इतनी लापरवाह तो ना थी जा निकाल ले जल्दी से चावल और मूंग की दाल लीजिए फिर क्या था चंपा ने जल्दी से जाकर के दाल मूंग की और चावल निकाल के ले आई और इधर खिचड़ी पकने लगी इधर मित्रों को भोजन कराना शुरू भाइयों को भोजन कराना शुरू रिश्तेदार सब खा पी रहे हैं लेकिन ऊपर बैठे अपनी किस्मत को रो रहे हैं इन्हें इस सारी विपत्ति का एक ही कारण मालूम होता है विवाह की न चंपा से विवाह होता ना उसके भाई आते न कपड़े खराब होते न होली के दिन मूंग की दाल की खिचड़ी खानी पड़ती और भला सोचे भी क्यों ना मगर अब पस्ताने से क्या होता है जितनी देर में लोगों को भोजन किया उतनी ही देर में खिचड़ी तैयार हो गई बड़े भाई ने चंपा को ऊपर भेजा कि खिचड़ी की थाली ऊपर दे आओ जीजा जी को वो खा लेंगे सिलविल ने थाली की ओर बड़ी कुपुत नजरों से देखा कहा इसे मेरे सामने से हटा ले जा क्या आज उपवासी करोगे ऐसा चंपा पंडित जी से पूछती है तो वो कहते हैं तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही मैंने क्या किया मैं तो सारा दिन लगी हुई भैया ने खुद खिचड़ी डलवाई और मुझे भेजा। हाँ तो तो सिकंदरों पर उसका कब्जा हो गया है मगर मैंने ये मान नहीं सकता की तुम चाहती तो इन लोगों से पहले मुझे थाली परोस देती मैं इसे पति मित्र धर्म के विरुद्ध समझता हूँ और क्या कहू बस फिर क्या था तुम तो देख ही रहे हो दोनों जने मेरे सिर पर सवार हैं। अच्छी दिल लगी है लोग तो समोसे और खस्ते उड़ाए और मैं मूंग की दाल की खिचड़ी खाऊं वारे मेरा नसीब पंडित जी को बहुत गुस्सा आया तुम ऐसे दो चार कर खा लो ऐसा उनकी पत्नी चंपा जो है पंडित जी से कहती है यू जो अवसर मिलेगा मैं दूसरी थाली लाऊंगी अच्छे पकवानों वाली सारे कपड़े रंगवा डाले दफ्तर कैसे जाऊंगा ये दिल लगी मुझे जरा भी नहीं पाती मैं इसे बदमाशी कहता हूँ तुमने संदूक की कुंजी ही क्यों दी मैं क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ पंडित जी अपनी पत्नी पर भड़ फिर पत्नी पर खूब उनकी चंपा कहती है जबरदस्ती छीन ली तुमने सुना नहीं क्या कर मैं क्या करती अच्छा जो हुआ सो हुआ अब थाली ले जाओ धर्म समझना तो दूसरी थाली लाना नहीं तो आज व्रत ही सही ऐसा कहकर पंडित जी ने अपनी पत्नी को लौटा दिया फिर देखा की एकाएक पैरों की आहट पाकर सिलविल ने के सामने उनके दोनों साले खड़े हैं उन्हें देखते ही ही बेचारे के मुंह मुंह में बिल्कुल दुखद भाव वाला उन्होंने बना लिया। चादर को शरीर से ढक लिया और करहाने लगे बड़े साले ने कहा कहिए जीजा जी कैसी तबियत है थोड़ी सी खिचड़ी खा दीजिए सिलविल के मुंह सिलविल ने बड़ा मुंह बनाकर बोला अभी कुछ खाने की इच्छा नहीं है नहीं उपवास करना तो हानिकारक है ऐसा चंपा के भाई ने अपने जीजाजी यानी पंडित जी से कहा थोड़ी सी खिचड़ी तो खाई ही लीजिए बेचारे सिलविल के मनी मन दोनों शैतानों को खूब कोसा और विश की भांति खिचड़ी कंठ से नीचे उतारनी पड़ी आज होली के दिन खिचड़ी ही भाग्य में लिखी थी जब तक सारी खिचड़ी समाप्त न हो पाती दोनों वहां डटे रहे मानो जेल के अधिकारी किसी अनशन व्रद्धारी कैदी को भोजन करा रहे हो बेचारे ठूस ठूस कर खिचड़ी खिलाई पकवानों के लिए तो गुंजाइश तक न रही फिर क्या था देखते देखते सारा दिन निकल गया रात के 10 मन ऐसा पंडित जी अपनी पत्नी पर गुस्सा होते हुए बोले ना जाने कहा से दोनों शैतान फट पड़े दिन भर उपवास कराया और अभी तक भोजन का कहीं आता पता नहीं है मारे चंपा का थाल देखकर कुछ अग्नि सी शांत हुई लेकिन मन तो अभी भी अशांति था बोले अब तो बहुत सवेरा हो गया एक दो घंटे तो हारी मानते हो नीती अब ये दो आ हैं तो उनका से, सेवा सत्कार ना करो तो तुम्हें बुरा लगेगा तुम्हें बुरा मान जाओगे कौन रो रोज आएगा पंडित जी कहते हैं ईश्वर ना करे रोज आए यहां तो एक ही दिन में बदिया बैठ गई फिर क्या था थाल की सुगंध पाते ही थोड़ा सा उनका मन जो है बिचलित हुआ और थोड़े प्रसन्न हुए फिर चीजें देखकर सहसा पंडित जी की जो मुस्कान उनके लाली गई उनके मुख पर एक सी मुस्कान जो है बहुत तेजी से आई और उन्होंने एक एक चीज खाते हुए सारा गुस्सा शांत करते हुए चंपा को सरारने लगे कहता सच कहता हूं चंपा मैंने ऐसी चीजें कभी नहीं खाई हलवाई साला क्या बनाएगा जो चाहता है जो तुमने बनाया है मन करता है कि कुछ इनाम दू तुम मुझे कुछ मांग लो क्या करू जैसा बनाना आता था वैसा बना लाई मुझे बनाओ मत ऐसा चंपा पंडित जी से कहती हैं और पंडित जी दोबारा कहते हैं अपनी पत्नी से नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ तुमने बहुत स्वाद खाना बनाया है तुम्हें मुझे इनाम देने का सच में कुछ मन कर रहा है नहीं जी सच कह रही हूँ मेरी आत्मा तक तृप्त हो गई है आज मुझे ज्ञात हुआ कि भोजन का संबंध उधार से इतना नहीं जितना आत्मा से है बदलाव क्या बतलाम उन्होंने कहा अगर सच में तुम्हें भोजन इतना पसंद आया है तो मैं कुछ मांग लू तो पंडित जी कहते हैं हाँ मांगो अब क्या लिखा पढ़ी करके दू ना दू तो मेरी बात जाए इतने में चंपा कहती है अच्छा ठीक है मांग ही लेती हूँ मुझे अपने साथ होली खेलने दो फिर क्या था इतने में तो पंडित जी का रंग उड़ गया उनके चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया आंखें बोले होली खेलने दो, मैं तो होली नहीं खेलता कभी नहीं खेली होली खेलना होता तो घर में छिप कर बैठता और ना मेरे साथ होली खेलना लेकिन अब तुमने मांगा है तो मैं उसका क्या जवाब दूं? चंपा कहती है तुमने कहा तो जो मैंने मांगा लेकिन और के साथ नहीं मेरे साथ तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा उसकी जिद अल गई और जी ने आगे देखिए क्या बोला वो मैं आपको बताती हूँ इस बात से चंपा ने बड़े मुस्कुराते हुए सिर नीचे करके कहा घर में ऐसी कितनी बातें उचित समझते हो जो घर के बाहर करना अनुचित ही नहीं पाप है बस ये बात सुनते ही पंडित जी झेपते हुए बोले अच्छा भाई तुम जीती और मैं हारा अब मैं तुमसे यही दान मांगता हूँ पहले मेरे पुरस्कार दे दो मुझे पीछे मुझे पीछे दान मांगना। कहते हुए चंपा ने लोटे का रंग उठा लिया और पंडित जी के सिर से पांव तक नहला दिया जब तक वह उठकर भागे उसने मुट्ठी में गुलाल लेकर सारे मुंह पे पोत दिया देखिये कितना खूबसूरत प्रसंग चल रहा है अब क्या था पंडित जी रोनी सूरत बनाकर बोले अभी और कसर बाकी हो तो वो भी पूरी कर लो मैं जानता था कि तुम मेरी आस्तीन का बनोगी। अब और कुछ रंग बाकी नहीं रहा। बड़े गुस्से में पंडित जी ने चंपा को कहा चंपा ने पति के मुख की ओर देखा तो उस पर मनोवेदना का गहरा रंग झलक रहा था पछता बोली क्या तुम सचमुच मेरा नाम गये मैं तो समझती थी कि तुम केवल मुझे चढ़ा रहे हो श्री विलास ने कांपते में कहा, नहीं चंपा, मुझे बुरा नहीं लगा। तुमने मुझे उस जो चित्र देख रही हो वो मेरे परम मित्र मनोहर लाथ का है जो अब इस संसार में नहीं है तुमसे क्या कहूँ कितना सरस कितना भावुक कितना साहसी आदमी था देश की दशा देख देख कर उसका खून जलता रहा 1920 की कोई उम्र होती, उम्र होती है वह भी उस उम्र में अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर चुका था सेवा जन्म का विरागी था वासना तो उसे छूकर भी नहीं गई थी साथी सपाटी सैर सपाटा करने जाते पर उसका मार्ग सबसे अलग था सत्य के लिए प्राण देने को तैयार कहीं अन्याय देख कहीं भावे देखकर, कहीं पत्रों के अत्याचार की खबर देखी तो चेहरा ऐसा तो मैंने आदमी ही नहीं देखा। ये अपने उस मित्र का बखान कर रहे हैं अपनी पत्नी के सामने ईश्वर ने अकाल ही बुला लिया नहीं तो वह मनुष्यों में रत्न होता किसी मुसीबत के मारे का उदार करने को अपने प्राण हथेली के लिए फिरता था। स्त्री जाति का इतना आदर और सम्मान कि कोई न कर पाए। स्त्री उसके लिए पूजा और भक्ति की वस्तु थी पांच यही होली का दिन था मैं भंग के नशे में चूर सिर से लेकर पाँव तक नहाया हुआ उसे गाना सुनाने के लिए बुलाया था तो देखा कि वह कपड़े पहने कहीं जाने के तैयार था पूछा कहा जा रहे हो उसने मेरा हाथ पकड़ कहा अच्छे वक्त पर आ गए नहीं तो मुझे जाना पड़ता एक अनाज बुढ़िया मर गई है, कोई उसे मित्र की दावत कर रहा है होली का दिन चल रहा था तो सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे कोई महफिल सजाए बैठा है कोई लाश को उठाने वाला तक नहीं ये बात इस बात के लिए जो बुढ़िया मर गई थी उसका मित्र बहुत ज्यादा चिंतित था ब्राह्मण चमारिन की लाश कैसे छुएंगे उनका तो हो जाएगा। कोई तैयारी नहीं होता बड़ी मुश्किल से दो कहार मिले हैं मैं तो कहूं चौथा आदमी की कमी सो ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया चलो चलें। बस उनके मित्र ने सिलविल जी से कहा सिलविल ने कहा हाय अगर मैं जानता कि ये प्यारे मनहर का आदेश है तो आज मेरी आत्मा को इतनी गिलानी ना होती मेरे घर के कई मित्र आ गए आए हुए थे गाना हो रहा था उस वक्त लाश उठाकर नदी जाना मुझे अप्रिय लगा बोला इस वक्त तो भाई मैं नहीं जा सकूंगा घर पर मेहमान बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें बुलाने आया था मनहर ने मेरी और तिरस्कार के नेत्रों से देख कहा अच्छी बात है तुम जाओ मैं और कई साथी खोज लूंगा मगर तुमसे मुझे ऐसी आशा ना थी तुमसे तुमने भी वही कहा जो मुझसे और पहले लोगों ने कहा है कोई बात नहीं है जाओ तुम अगर हम लोग अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे तो आज ये दशा ही नहीं होती अगर हम अपने कर्तव्य सही तरीके से निभाते तो हमारा समाज एक अच्छी राह पर चल रहा होता ऐसी होली को धिकार है त्योहार तमाशा देखने अच्छी अच्छी चीजें खाने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं नहीं है सिर्फ ये व्रत है ये तप है अपने भाइयों से प्रेम और सहानुभूति करने का कि त्योहारों का खास मतलब है और कपड़े लाल करने से खून को लाल कर लो सफेद खून पर भी लाली शोभा नहीं देती बड़े धिक्कार भरे शब्दों ने अः मलहर जो सिलबिल जी के मित्र थे उन्होंने सिलबिल को धिकारा ये कहकर वे चले गए मुझे उस वक्त ये फटकारे बहुत बुरी मालूम हुई अब सिलविल अपना व्यथा जो है कर रहे, मगर मुझसे सेवा भाव ना गूंजती तो रही होली का सारा मजा बिगड़ गया एक महीने तक हम दोनों की मुलाकात ना हुई कॉलेज इम्तेहान की तैयारी के लिए बंद हो गए थे इसलिए कॉलेज में भी भेंट ना होती मुझे कुछ खबर नहीं थी वह अब और कैसे बीमार पड़ा कब अपने घर आया सहसा एक दिन मुझे उसका एक पत्र मिला हाय उस पत्र को पढ़कर आज भी छाती फटने से लगती है ये बात कहकर ने कारण बोल ना सके उनका गला तक भरा आया था फिर बोले किसी दिन तुम्हें फिर दिखाऊंगा लिखा था मुझसे आखिरी बार मिल जा अब शायद इस जीवन में दोबारा भेंट ना हो यहाँ पर श्रीनिवि अपने मित्र के लिखे पत्र का कर रहे हैं कि उसमें उस, उनके मित्र ने उनको क्या लिखकर भेजा था कि कि ख़त मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा पढ़ते ही कि उसका घर मेरठ के जिले में कहीं था दूसरी गाड़ी जाने में आधा घंटा की कसर भागी थी मैं तुरंत चल पड़ा मगर उससे दर्शन न बड़े थे वो मतलब वो कह रहे है की उनके दर्शन नहीं हो पाए मेरे पहुंचने से पहले ही वह सिधार चुका था चंपा उसके बाद मैंने होली नहीं खेली होली ही नहीं मैंने कभी त्योहार ही छोड़ दिए कोई त्योहार नहीं मनाता ईश्वर ने शायद मुझे क्रिया की शक्ति ही नहीं दी अब बहुत चाहता हूं लेकिन मुझसे सेवा का, का काम नहीं होता बहुत सारे सेवा करना चाहता हूं पर कैसे करूं ये समझ नहीं आता खुद आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन पीछे चलने को तैयार हूं पर मुझसे कोई काम लेने वाला भी नहीं लेकिन आज वह रंग डालकर तुमने मुझे उस धिक्कार की याद दिला दी ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मन में ही नहीं कर्म में भी मनहर बनूं। ये कहते हुए श्रीविलास ने तस्त्री से गुलाल निकाला और उसे चित्र पर छिड़ककर प्रणाम किया यहाँ पर उन्होंने अपने मित्र की जो तस्वीर थी जो टांग रखी थी उनको प्रणाम करने की बात हो रही है और ये थी उनकी आंसुओं की होली की कहानी मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी कि किस तरह मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको अपने सुंदर शब्दों में परोकर कितनी गहरी बात इस पूरी कहानी में कही तो प्रस्तुत होंगी मैं एक नई कहानी के साथ जब तक के लिए विदा लेती हूँ आपको नमस्कार करती हूँ और मेरी अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बेलाइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब मैं दोबारा कहानी डालूँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी मेरा सुनाने का तरीका आपको कैसा लगा और यूं ही मैं आपको कहानी सुनाती रहूँगी और कहानियाँ भी लेकर आऊँगी जब तक के लिए नमस्कार अपना ध्यान रखिए घर पर रहिए और मेरी कहानियाँ सुनिए